0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Se cumplió un mes de, de cuarentena, un mes y unas, unos días de cuarentena, y es momento de hacer algún... trazar algún tipo de balance, ¿no? Sobre este mes en el que literalmente vivimos a resguardo de un peligro. A resguardo de un, de un peligro. Y... La verdad es que uno que generalmente supone que un rasgo característico de los que vimos en la Argentina es, es la, la indisciplina. Imaginé que, que esto iba a ser peor, digamos. ¿no? La verdad es que, por el contrario, salió bastante bien, está saliendo bastante bien. Y es un esfuerzo que estamos haciendo de gran, pero de gran magnitud y de gran trascendencia los argentinos y las argentinas, para, para poder combatir la, la pandemia. Que hay gente que elude las cosas, que, que transgrede, eso lo sabemos y siempre lo va a ver el tema, y lo importante es que son los menos, ¿eh? son los menos. Sin los más, de carácter tan estricto como la que atravesamos, hubiera sido hubiera sido imposible. Es con, la, es con la ayuda de los más, es con la comprensión de los más, este, de las mayorías que, que comprenden que hay un riesgo, pero que también en el marco de esta situación crítica, hasta por conveniencia, hasta por conveniencia hay que ser solidarios. ¿eh? Hasta el que sale del corazón, del corazón y están los que la solidaridad le sale por la cabeza, no importa. Sea por la cabeza, sea por el corazón, lo importante en este contexto es que el, el, el otro es quien me cuide, yo cuido al otro, no hay muchas más vueltas en ese sentido. Sí. Y creo que eso explica en buena medida lo que lo que viene ocurriendo. Ahora vamos a entrar en otra etapa de la cuarentena, eso es una obviedad, yo hoy lo escuchaba Axel Kisilov diciendo que en realidad se va a hacer más estricto o se va a endurecer. Es probable que haya un endurecimiento este, en los controles de aquellos grupos que son de riesgo, de aquellos grupos, por supuesto, que no están exceptuados, de aquellos grupos que eh, no, no están comprendidos dentro de los rubros esenciales de la, de la economía, eh, las clases no van a volver, y eso ya de por sí marca una muy estricta este, cuarentena. ¿Mm? Pero eso se va a dar a la par, se va a dar a la par de este, cierta flexibilización en otros rubros que son los exceptuados, eh, que hoy son 11 rubros más de los que había la semana pasada. Y que esto tiene que ver, por supuesto, con el resultado obtenido por la la cuarentena. O sea, el resultado el de que, que describen como el achatamiento de la curva. No tenemos hoy un pico donde tengamos que lamentar este, que el sistema de salud esté colapsado. De hecho, lo que se logró en este mes y, y, y poquitos días es precisamente que toda la demanda no fuera junta, que toda la demanda por el coronavirus no fuera junta al sistema de salud que podría haber sido superado en cuanto a sus posibilidades de, de, dar, re, de dar respuestas, este, porque a veces, bueno, en el exceso de, de la demanda y de cuatro años de macrismo, cuatro años de neoliberalismo y cuatro años de ajuste, el sistema de salud no estaba en las mejores condiciones. Hoy podemos decir, un mes después, que logramos darle tiempo al sistema para que se regenerara, para que se incrementaran las camas, para que hubiese nuevos respiradores. Eh, la verdad es que en un mes se acondicionó y se regeneró un sistema muy golpeado y hoy está en condiciones por lo menos de absorber un pico mediano ¿m? y eso es muy importante pues lo logramos entre todas y, y entre todos. También se logró con, con este mes de, de cuarentena estricta la pedagogía necesaria para que todos entendamos que hay que lavarse las manos, que hay que tomar distancia del otro, distancia física ¿no? de, del otro, eh, y que ahora hay que usar barbijos y todo eso con, contribuye, por supuesto, a que el virus no, no circule, y son hasta las vacunas más efectivas que hay en relación a su no propagación. ¿Mm? Así que también nos hemos tomado prácticamente un mes para aprender eso, para aprender, para incorporarlo como hábito. Los hábitos dicen se consolidan en 21 días, bueno, han sido más de 21 días, y es probable que esta flexibilización de algunas áreas, es decir, estas nuevas excepciones, este nuevo movimiento, si se quiere, de algunos sectores de la economía, esté vinculado sencillamente a la posibilidad de que esos cuidados se sostengan, se mantengan. ¿Mm? Y pasar a otra fase donde la economía empiece a, a restablecerse. Va, va a costar mucho y va a llevar bastante tiempo, pero... Eh, yo siempre digo estábamos en piloto y bueno la idea es poner en el California mínimo aunque sea ¿Mm? en la medida que se pueda si ustedes presten atención siempre al reporte matutino y al reporte vespertino y en función de las cifras de la pandemia en la Argentina este, se van a ir dando cuenta si la cuarentena va a una fase de mayor restricción es decir se vuelve más draconiana, o si por el contrario esta se empieza a poner un poco más laxa es decir, se relaja un poco eso lo vamos a ir viendo con los resultados de circulación del virus cantidad de personas infectadas este, y por supuesto los, los fallecimientos que nadie, que nadie quiere ¿Mm? pero bueno eso va a determinar cuánto de este movimiento que empezamos a ver se incrementa y cuánto no hoy hay algunos rubros que están Nuevas no, funciones mucho con el tema del teletrabajo. Bueno, pero quizá el esfuerzo más grande que estamos haciendo como sociedad es darle nuevamente al Estado un papel fundamental, preponderante, en la organización de la economía eh, de la sociedad argentina. Estamos allí haciendo una gran apuesta, después de cuatro años de destrucción del propio Estado, en manos de un grupo de deseos corporativos, deseos de empresas, de especuladores financieros, que estaban convencidos de, de que achicar el Estado era agrandar la nación, como decía José Alfredo Martínez de II en la época de la dictadura. Nada que ver, nada que ver. Fortalecer el Estado es agrandar la nación. Y en este caso el Estado está haciendo hoy un gran esfuerzo. Es decir, estamos dándole al Estado una serie de instrumentos, de recursos para que sostenga, sostenga, aliviane la carga sobre el sistema, el sistema productivo. Hoy estaba viendo la cantidad de decisiones que se fueron tomando en este mes y son impresionantes. Voy a hacer una aclaración antes. Todo es insuficiente. Cuando la, la demanda es prácticamente universal, es decir, proviene de todos los sectores, siempre, siempre va a ser insuficiente aquello que vaya resolviendo como como respuesta este, un Estado. Por eso es una crisis. Por eso es una crisis. Si fuera una crisis que tiene respuesta inmediata y se soluciona, la, la crisis dejaría de existir. Si una crisis se prolonga en el tiempo, es precisamente pues una crisis, y a las crisis generalmente se las ataca de distinto modo, hasta que se resuelven, pero se resuelven en el tiempo. Nosotros hoy estamos en una situación de crisis que se extiende, ya por mes y medio, quizá, que se va a extender un poco más. Es ¿Mm? probable que llegue el 26 y se definan una, diez días más de cuarentena, quizá dos. Hay que ver qué tipo de cuarentena es, por eso les decía que eso que va a llegar va a estar de algún modo vinculado a los índices, a las cifras, ¿sí? Que vaya arrojando este, es la autoridad sanitaria, ¿no? Pero decía, en una crisis eh, siempre tenemos el problema de la frazada corta. ¿A quién hay que ayudar primero? ¿A las grandes empresas que emplean muchos trabajadores? ¿A las pequeñas y medianas que pueden emplear menos trabajadores por unidad, pero que en, en lo general aportan 7 de cada 10 empleos en la Argentina? ¿A quién se le debe ir a dar la plata urgente, los recursos urgentes a los que tienen la posibilidad de algún rebusque, algún ahorro o aquel que vivía el día a día sin ahorrar. Eso que se denomina economía informal que es una manera bastante bastarda de llamar a los excluidos, de llamar a la pobreza que se construye, porque así como se construye la riqueza también se construye la pobreza. Esta sociedad... Una gran parte de esta sociedad, para ser correctos, aceptó convivir con índices de pobreza y e indigencia vergonzosos. Una gran parte de la sociedad aceptó que el trabajo en relación de dependencia era prácticamente convertirse en un privilegiado. Y que hay un 40%, 40% de la clase trabajadora argentina que trabaja por fuera de los convenios colectivos, por fuera de las leyes, sin derechos, sin CBU siquiera. ¿Mm? Eso ahora lo estamos viendo con total crudeza. Entonces digo, las demandas son universales. Porque están jodidos unos y están jodidos los otros. Pero, ¿cómo se administra, cómo se administra la jerarquía, las prioridades en un escenario de hecatombe? Es un, un escenario de catástrofe como el que hoy vive el mundo y por, por ende la Argentina. Ahí está el arte de gobernar en una crisis. Porque la crisis nos acompaña, nos va a acompañar un tiempo. El tema es cómo logramos aliviar la carga de aquellos que están más jodidos que otros. Es decir, cómo logramos que aquellos que están muy jodidos sean los que menos sufran. Porque ya no tienen mucho más para dar. Por eso, esta defensa que yo hago, y voy a insistir, de este proyecto para que se tributen las altas fortunas, tributen un nuevo impuesto extraordinario, de afectación específica, quiero decir que esté destinado a algo en particular... Yo creo que a hay que darle mucha manija. Porque, mira, el gobierno hoy hizo un cálculo y entre todas las cosas que está dando, que las voy a enumerar algunas, ¿eh? el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Ustedes lo, lo conocen, es el que eh, provee una, una cantidad importante de salario, en algunos casos el 50% del salario del mundo privado. Este lo pone el Estado. Este. Y eso ayuda muchísimo, por supuesto, a pagar los sueldos que se van a pagar los primeros días de mayo. Yo calculo que son los sueldos de, de abril, del, del abril no trabajado, o el abril trabajado a medias, o el abril trabajado a distancia. Bueno, el abril de la cuarentena también, ¿no? Eh, se han tomado medidas que tienen que ver también con eh, la, la autorización de, de alquileres, por ejemplo. La suspensión de los desalojos de los alquileres. Eh, la cuota mensual de los créditos hipotecarios que estén destinados a vivienda única y que se encuentran ocupados no podrán superar el importe de la cuota al mes de marzo del corriente año, es decir, se congelan a marzo. Hay toda una serie de medidas que se fueron tomando, la suspensión de trabas de medidas cautelares para micros, pequeñas y medianas empresas, el régimen de facilidades de pago, la moratoria que anunció la FIM la prórroga de vencimientos de deudas para pymes y micropymes. El crédito para garantizar la, la producción son créditos blandos, 350 mil millones. Este, hay mucha crisis con este, ¿eh? porque de los 350 mil millones de pesos solamente se este, ubicaron 108 mil, creo, o 120 mil millones de pesos, porque los bancos han mostrado renuentes, ¿m? renuentes a administrar con eficacia este dinero que no lo ponen ellos. Ellos lo tienen que administrar, lo tienen que orientar y darlo para garantizar la, la producción y en muchos casos para para pagar salarios, los créditos ahora 12 que se extendieron en el tiempo, el fondo de garantía para la micro, pequeña y mediana empresa, bueno son muchísimas las medidas, el paquete escuchen el paquete es de 850 mil millones de pesos el paquete de recursos destinados a paliar la, la crisis fundamentalmente sus aspectos económicos ¿no? 850 mil millones de pesos entonces este, en estas demandas que decía yo son universales eso que parece mucho, quizá no lo sea tanto. Quizá haga falta algún dinero extra. Pero mire, son 850 mil millones de pesos. Mango más, mango menos, son mil... a dólar oficial, 1100 millones, de, 1.100 millones de dólares, más o menos. ¿Ya? Imaginemos que si se cobra el impuesto a las grandes riquezas, o el impuesto extraordinario a las grandes riquezas, se va a recaudar entre mil. ...y cuatro mil millones de dólares... ...miren las cosas que se podrían hacer... ...el año pasado... ...la Argentina pagó doce mil millones de dólares... ...de deuda externa... ...de intereses de la deuda... Estamos, ...doce mil millones de dólares... ...imagínense lo que se podría hacer con ese dinero... ...estamos ahora en el último mes... está negociando... ...algunos quieren acordar... ...los fondos grandes dicen que no... ...bueno, es una negociación... ...vamos a tener todavía casi un mes... ...de negociación entre el Estado Nacional... ...el gobierno... ...y los fondos de inversión... ...los acreedores... ...los bonistas extranjeros... ...bueno... Todo eso se va a terminar resolviendo. En cualquiera de los casos se patea para adelante. Tres años, y medio para empezar a pagar, tres años y medio para empezar a pagar los intereses de la deuda si es que se acepta la propuesta argentina. Y si no se acepta y la Argentina entra en default, bueno, vas a tener recursos si mantienes tu comercio exterior, vas a tener recursos para este, invertir en tu economía, reactivar el mercado. Es decir, hay que aguantar un poco más. Pero el Estado está haciendo cosas, el gobierno está haciendo cosas. Y son acertados aquellos que dicen... ¿Qué nos hubiera pasado si en vez de un gobierno como el que tenemos gobernara Mauricio Macri? ¿no? Creo que está cada vez más claro. ¿no? La tragedia es una tragedia mayor, porque aquí el gobierno hace, decide. Eh, voy, a, voy a destacar esto. Yo concuerdo y acuerdo con muchos en que quizá mucho de lo que se decide es insuficiente. Sí, claro, ¿cómo que no? pero también es cierto que los recursos son finitos y la Argentina hoy está en el medio de una crisis de estas características es una crisis sanitaria con derivaciones económicas pero ya venía con una crisis económica el macrismo destruyó el país y ahora lo que se está haciendo es fortalecer tratar de fortalecer desde el Estado a la sociedad porque para ser una gran nación necesitamos un gran Estado también que es un Estado inteligente que es un Estado activo eficiente en sus objetivos ¿eh? pero que esté pensando sobre todo en el conjunto. Porque nosotros, desgraciadamente, tenemos clases dominantes, pero no tenemos elite, Tenemos clases dominantes. ¿Mm? Así que si no ponemos el Estado en valor, y si no garantizamos que el Estado lo maneje la gente apta y capacitada, y que ponga todos sus recursos y toda la batería de recursos disponibles para ayudar a la sociedad que necesita, entonces la Argentina no tiene mucho futuro. ¿Mm? Un mes se cumplen o se cumplieron de la cuarentena. Probablemente esto se extienda un poco más, probablemente este, o muy probablemente eh, la Argentina va a seguir durante un tiempo más eh, jugando eh, el todo por el todo la posibilidad de salir de esta crisis lo más indemnes posibles o lo, o lo menos este, castigados posibles. Yo creo que hay una oportunidad, creo que se está aprovechando y creo también que es muy importante lo que hicimos hasta acá. Pero también es importante que sepamos que para obtener resultados o mejores resultados tendríamos que tener o haber tenido un Estado en mejores condiciones, con mejores capacidades para hacer frente a una crisis de esta magnitud. No lo teníamos porque el neoliberalismo nos dejó, no una pesa de herencia, una herencia envenenada. Una herencia envenenada. Pasamos de un país, al menos, y esto para consolarnos si se quiere, que hoy tiene el Ministerio de Salud cuando hace cinco meses atrás, cinco o seis meses atrás, este no solamente no lo tenía, sino que había sido rebajado a una secretaría en cuanto a su jerarquía. Uno piensa que científicos y médicos eran maltratados en el ajuste, eh, se le tiraban balas de goma, gases lacrimógenos, eh, y así se los despedían del Hospital Posada, del inti del conicet eh, No imaginamos un futuro así. Bueno, el futuro llegó hace rato yo y es este ¿Mm? para construir uno diferente tenemos que actuar diferente y la forma en la que tenemos que actuar me parece a mí se asemeja más a este intensas solidaridades que a cualquier otro pasaje egoísta de nuestra historia como en los últimos cuatro años donde la Argentina gobernó no solamente Macri sino el egoísmo de un sector de la Argentina nunca olvidemos esto esto es Fuerte al Medio